2: Código de Área 506, número 2225-5338 o 2225-5438.
3: Bienvenidos a nuestro programa Oigamos la Respuesta. El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, se siente muy complacido de compartir una nueva edición de este espacio. La primera pregunta nos la envía el señor Cruz Ramón García Martínez a través de un correo electrónico desde la ciudad de Managua, en Nicaragua. Diferentes planes de retiro. En España se jubilan a los sesenta y cinco años. Creo que en otros países igual. Acá en Nicaragua a los sesenta años, aunque hay profesores como maestros que a los cincuenta y cinco años se retiran. ¿Por qué hay tan distintas edades para el retiro? Oigamos la respuesta.
4: Las condiciones de trabajo y la edad para el retiro en cada país son muy diferentes. Por eso la edad para el retiro es muy variable en los distintos países. Sin embargo, últimamente casi todos los países están haciendo cambios para que el régimen de pensiones no quiebre, porque eso afectaría a toda la sociedad. Y para que eso no pase están tomando medidas urgentes.
3: Una de esas medidas es cambiar la edad de jubilación. Y para eso se basan en cálculos que han hecho tomando en cuenta los cambios en la población que ha habido en diferentes sociedades. Los números en cuanto
4: a nacimientos empezaron a cambiar alrededor de la segunda mitad del siglo XX porque las parejas empezaron a tener menos hijos. Por otra parte la esperanza de vida varió haciendo que la población viva más años, eso trajo un desequilibrio en la población porque cada vez hay más personas mayores que se pensionan y menos jóvenes que trabajen y coticen para sostener a los pensionados,
3: así que si no se hacen cambios no va a haber suficiente dinero para cubrir el monto de las pensiones en el futuro por otra parte si no se aplican reformas las personas que ahora cotizan no tendrán pensión cuando lleguen a viejos, pues el dinero cotizado se usará para pagar a los pensionados actuales.
4: Además, hay muchas personas que no cotizan para tener una pensión, ya sea porque tienen un trabajo informal o porque están desempleados. Eso hace que se haga más difícil alimentar los fondos para las pensiones. Y para empeorar más la situación, en muchos países hay pensiones de
3: lujo que representan una carga muy grande para el régimen y lo desfinancian. Ante este panorama y tomando en cuenta la gravedad de la situación, muchos países ya están tomando diferentes medidas para que el régimen de pensiones se pueda sostener. Una de estas medidas es, por ejemplo, variar la edad de retiro, el monto de las cuotas y cerrar la posibilidad de que las personas se puedan pensionar antes de cumplir los años que se necesitan para tener derecho a una pensión. Actualmente
4: en España, efectivamente, las personas se pensionan a los 65 años. Esa edad va a ir teniendo un pequeño aumento cada año hasta llegar al año 2027, donde las personas... Tendrán que pensionarse legalmente a la edad de 67 años. En relación con la edad de pensión de los maestros, le diremos que efectivamente en algunos países los maestros se pensionan antes que el resto
3: de las personas o pueden pensionarse anticipadamente. Esto es así por el servicio que prestan a la sociedad que además de ser muy importante, se considera que es muy desgastante. Por eso en algunos países los maestros tienen un régimen especial para ellos que no es el mismo que tiene la mayoría de la población.
1: y al contrabando Frontera, yo repartí el queso, de los libros a, las libretas, en fases, pasé, de a maestro
3: desde hace mucho tiempo los escucho todas las tardes a través de radio cínica mientras conduzco mi taxi de todo corazón los felicito por el programa mi pregunta es la siguiente Deseo saber por qué en los desiertos de día es tan caliente y por la noche la temperatura es tan fría que hasta puede matar de hipotemia. Mil gracias y que Dios los siga bendiciendo. Oigamos la respuesta.
4: Muchas gracias don Ramiro por sus felicitaciones y por escucharnos todos los días. En cuanto a su pregunta le vamos a decir que todos los desiertos son lugares muy secos donde casi no hay vegetación, aunque hay algunos mucho más secos
3: que otros. La temperatura de los desiertos también puede variar dependiendo del lugar de la tierra en donde se encuentra el desierto. Hay desiertos, por ejemplo, que se encuentran en regiones muy altas, donde casi nunca llueve, que tienen un clima frío. Este es el caso, por ejemplo, del desierto de Gobi, que se encuentra en Asia.
4: Muchos otros desiertos se encuentran en regiones de la Tierra que hacen que tengan un clima muy caliente en verano y frío en el invierno. Una persona que se encuentre desprotegida en alguno de estos desiertos podría morir de hipotermia en el invierno. La hipotermia es una disminución de la temperatura del cuerpo por debajo de lo normal. Y si la disminución de la temperatura
3: es muy rápida y fuerte, puede causar la muerte. Al mismo tiempo, en esos desiertos, el exceso de calor en el verano puede causar una fuerte deshidratación o pérdida de agua y líquidos en el cuerpo, y la persona puede morir. Lamentablemente, esto se escucha que les ocurre, por ejemplo, a algunos emigrantes que atraviesan a pie por desiertos de Estados Unidos.
4: También hay desiertos donde se producen cambios de temperatura, no solo a lo largo del año, sino entre el día y la noche. Estos cambios bruscos de temperatura que se producen entre el día y la noche se deben a que en estos lugares prácticamente no hay vegetación y tampoco hay humedad en el ambiente, que permita por ejemplo la formación de nubes. Entonces, los rayos del sol llegan directos hasta el suelo, calentándolo mucho. Pero en la noche pasa
3: lo contrario. La falta de vegetación y de humedad en el aire hace que el calor suba y se escape, y por eso las temperaturas bajan mucho y rápidamente. Esto sucede, por ejemplo, en el desierto del Sahara, que es uno de los desiertos más calientes y secos del planeta. Otra
4: de las preguntas que nos está llegando aquí al espacio oigamos la respuesta corresponde a la del de amigo oyente Roberto Flores Montoya que nos escribe por medio de Facebook y CQ desde Choluteca en Honduras. Nos pregunta, ¿por qué algunas bestias amanecen con trenzas en la crin? Hoy vi una yegua que apareció así y me acordé de ustedes. Quiero saber si hay alguna razón. Aparte, de la que se dice
3: de la cegua escuchemos la respuesta primero que todo permítanos decirle que le agradecemos que confíe en nosotros y que haya querido consultarnos sobre algo que le llama la atención Figúrese usted que muchas personas de diferentes países nos han escrito porque les extraña ver esos nudos o especie de trenzas que a veces aparecen en la crin de los caballos o en las yeguas y como usted menciona, algunas personas dicen que
4: se las hacen las brujas, la cegua o los duendes. Pero también hay quienes dicen que esto no es así. Opina que son los pájaros y algunas veces los murciélagos, vampiros, que llegan
3: en la noche a chupar sangre de los caballos. Sin embargo, algunos oyentes que tienen caballos afirman que son las mismas bestias las que se los hacen cuando se rascan o se restriegan contra un poste, un árbol o una cerca, o bien cuando un caballo se rasca contra el otro caballo.
4: También dicen que esas trenzas o nudos aparecen cuando los caballos se revuelcan en el suelo, cosa que hacen muy a menudo. Así que, según estas personas, esas son las razones por las que aparecen esos famosos nudos de duendes, como muchos les llaman. A nosotros nos parece que esto tiene bastante lógica y creemos que esta podría ser la explicación a este misterio que causa tanta extrañeza entre las personas.
0: Aquella noche nublada Una avanzada Me sorprendió Y tras de ser Desarmado Fui sentenciado Al paredón Sabía que no me escapaba Y solo pensaba En la salvación Mi prieto oh, a también pensabas igual que yo. Recuerdo que me dijeron pide un deseo para justiciarte. Yo quiero ser fusilado en mi caballo prieto a Y cuando en ti me montaron y prepararon la ejecución. contra el pelotón con tres balazos de mouse, corriste a Sabache salvando mi vida lo que tú hiciste conmigo caballo amigo no se me olvida no pude salvar la tuya y la amargura me hace llorar
4: La siguiente consulta que nos llega al programa, oigamos la respuesta, dice así, ¿quién fue el payaso Marcelín? Dicen que Chaplin lo copió y que todos los circos lo adoraban. Es la pregunta del señor Rommel Araya, que nos llama por teléfono desde San José, en Costa Rica, y vamos a escuchar
3: la respuesta. Hay quienes opinan que Isidro Marcelino Orbés Casanova fue uno de los payasos más talentosos de los últimos 120 años. Nació en Huesca, España, y a finales del siglo XIX, trabajó en varias compañías de circo en la ciudad de Barcelona. Luego, formó parte de una compañía holandesa que realizaba giras por todo el continente europeo.
4: Y en el año 1900, lo contrató un teatro de Londres llamado El Hipodrón, donde se presentaban a espectáculos muy variados. Cuando trabajó en este teatro, Isidro se puso el nombre artístico de Marceline. Durante cinco años se convirtió en la estrella preferida del teatro. Llamaba la atención porque en sus actos no pronunciaba palabras, sino que
3: solamente silbaba. Efectivamente, se dice que Charles Chaplin, un actor cómico que llegó a ser muy famoso cuando se hacían películas en las que no se hablaba, Asistió a sus funciones y dicen que Chaplin copió algunas partes de las cosas que hacía Marcelino y las hizo parecidas en sus propios actos y películas. Tiempo después, Marcelino viajó a Nueva York, donde se había inaugurado un teatro hipódromo más amplio. Allí pasó diez años dando dos funciones diarias.
4: Alrededor de tres millones de personas lo vieron actuar durante todo ese tiempo Y compartió el escenario con actores y cómicos muy importantes de los Estados Unidos
3: El cómico Buster Keaton, uno de los más reconocidos artistas del cine mudo o silente Afirmaba que Marcelino fue el mejor payaso que había visto Marcelino llegó a ser tan famoso que se hicieron muñecos parecidos a él y un importante periódico de Nueva York publicó una historieta en la que él era el personaje principal.
4: Con el tiempo, las actuaciones de Marceline fueron perdiendo novedad. Los dueños del teatro Hippodrome no quisieron renovar el contrato y tuvo que buscar trabajo en otros teatros y circos, que por aquel entonces competían
3: con el cine, que era toda una novedad. Marcelino quiso abrir su propia compañía y también restaurantes, pero no tuvo éxito. En 1927, Marcelino se había separado de su esposa y, frustrado por la falta de trabajo y por las dificultades económicas, se quitó la vida en una habitación de un hotel en Nueva York. Tristemente, así terminó la vida de este talentoso payaso que, tiempo atrás, había hecho reír a millones de personas.
1: ni caso. Dicen que soy un payaso porque toda mi ilusión es tenerte entre mis brazos Dicen que soy un payaso que por culpa de tu amor voy de fracaso en fracaso Dicen que soy un payaso que va buscando valor en el fondo de los es verdad, soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? No, no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Dicen que soy un payaso, que estoy muriendo por ti y tú no me haces ni caso. Dicen que soy un payaso Que te sigue por ahí Con el alma hecha pedazos Dicen que soy un payaso Que querría hasta el amor Que vas tirando a tu paso Dicen que soy un payaso Que no tengo ni valor Para pegarme un balazo Y es verdad, soy un payaso pero que le voy a hacer uno no es lo que quiere sino lo que puede ser y es verdad soy un payaso pero que le voy a hacer uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser, y es verdad, soy un payaso.
3: Este es el programa, oigamos la respuesta. Muchas gracias por su atención. ¿De dónde salen los azacuanes? ¿Qué países recorren y hasta dónde llegan? ¿En qué fecha hacen su migración? Estas preguntas nos las hace el señor José Urrutia, quien nos envía un correo electrónico desde Esterí, en Nicaragua. Oigamos la respuesta.
4: Los llamados azacuanes son enormes bandadas de aves migratorias que cada año pasan por nuestras tierras. Estas bandadas están formadas por miles de pájaros de distintas clases. Las bandadas más grandes están formadas por gavilanes, sopilotes cabeza roja y en menor número por águilas, halcones
3: y otros pájaros. El nombre Azacuán viene del idioma indígena náhuatl y significa aguador. Nuestros antepasados indígenas, quienes eran muy observadores, les llamaban así porque sabían que cuando las bandadas de azacuanes pasaban por nuestras tierras, ya iba a cambiar el tiempo. Iban a comenzar las lluvias o se iba a acabar la época lluviosa. Así que por nuestras tierras centroamericanas, estas bandadas de pájaros migratorios que se conocen popularmente como azacuanes, se ven pasar entre marzo y abril, y entre octubre y noviembre de cada año. En cuanto a su pregunta que de dónde
4: salen y a dónde llegan estos pájaros migratorios, le diremos que no todas las aves migratorias salen del mismo lugar, ni hacen los mismos recorridos. Algunas hacen viajes cortos, pero se sabe que hay otras que hacen viajes larguísimos atravesando el
3: continente americano. Vuelan desde el hemisferio o mitad norte hasta la mitad sur o el hemisferio sur. Prácticamente atraviesan todo el continente en busca de mejores condiciones para sobrevivir. El invierno es tan frío en el lugar donde nacen que cuando llega deben volar hacia lugares donde el clima está más caliente para poder encontrar alimento. Algunas de estas aves migratorias
4: salen de países del norte como Canadá y Estados Unidos. Pasan por Centroamérica y pueden llegar hasta el extremo sur del continente, a países como Argentina o Chile. Y cuando el clima cambia en el hemisferio sur y allá llega el frío, vuelan de regreso hacia el norte para anidar en los lugares donde nacieron. Programa C, Control 6 ¡Qué partidazo, señoras y señores! ¡Qué partidazo! El Club Deportivo San Miguel, con 2 a 0 en el marcador, es el nuevo campeón nacional. Vemos cómo los aficionados salen del estadio eufóricos, con lágrimas de alegría y se dirigen a celebrar la merecida victoria de su equipo.
1: Yes, esto se está saliendo de control, hay que calmar a la barra
5: ¿Calmar? Si nosotros somos los dueños de las calles Ay tranquilo Joel, que nos merecemos esta celebración Además que son un par de ventanas rotas, deja que se divierta la gente si ganamos el torneo ¿Y si se arma el desmadre? Pues somos los dueños de la ciudad y toda la gente tiene que darse cuenta de eso Mira, mira Gerson, ahí están los fanáticos de las águilas Están irrumpiendo nuestra celebración y van a tener que pagar Solo están esperando el bus Tranquilo, que solo les vamos a pegar el susto Nada va a pasar ¿Y qué? ¿Qué están haciendo aquí? Esperando el bus Nos están arruinando la fiesta, así que mejor se van Pero es el único bus Los perdedores no tienen derecho a reclamar nada Y si les digo que se vayan, se van Ya, Gerson, cálmate Esto es nuestro territorio, tenemos que imponer respeto Si quieren problemas, los van a encontrar No, me estás amenazando
1: Gerson uno de los que está con las águilas estuvo en la cárcel
5: Dicen que es peligroso Ay, mejor regresemos a celebrar, ellos podrían estar armados No, 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 a mí no me faltan bolas, tenemos que responder ¡Gerson, cuidado! ¡Tiene un arma! ¡Gerson! ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? Ay, ¡Idiota! Estábamos muy preocupados El doctor dice que tuviste
1: suerte que la bala no te tocó ningún órgano
5: Estamos en el hospital Ese desgraciado de las águilas Cuando salga de aquí Le vamos a enseñar Gerson, varios muchachos salieron heridos
1: Vos tuviste la suerte De que no te sucedió nada
5: A los hombres nos toca defender a nuestro equipo Recibir las balas por él
1: Ningún equipo merece sangre Ganar o perder No nos da derecho a actuar de manera violenta Vos, que no tenés orgullo Yo el orgullo lo llevo en mis porras En la camiseta
5: Nunca en los puños Nosotros nos tenemos que ir Vamos para un funeral ¿Qué? ¿Un funeral? Vos tuviste suerte Ojalá no lo olvides
4: la Fundación Justicia y Género presentó metele un gol al machismo!
2: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa oigamos la respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 22255338. 5338